0: Вероника Словохотова беседует со священником Дионисием Костомаровым.
1: Отец Дионисий, хотелось бы начать с того, что сегодня часто приходится слышать о том, что христианство — это часть нашей традиции. Согласны ли вы с этим, и насколько христианство вообще традиционно?
0: Это очень сложный вопрос. Я бы начал ответ на него с того, как Господь сам в Евангелии Что он об этом говорил? С одной стороны, Господь приходит для проповеди, начинает свою проповедь в традиционном э, религиозном обществе, которое, конечно, было пропитано, жизнь которого была пропитана религией куда в больших масштабах, чем жизнь наша. И э, многие, э, более того, существовало пересечение куда более сильное религиозного закона с законом государственным за там например несоблюдение каких-либо заповедей тебя могли побить камнями да вот или там учеников христовых упрекают в том что они нарушают субботу когда идут и срывают по полю колоски и э, господь говоря об этом э, он в который раз наверное э, делает удивительную вещь, он все наполняет собой, то есть он говорит то, что когда я рядом, он говорит, для нас э, все становится с ног на голову, как бы, да, вот э, становится, например, не религиозная традиция соблюдения субботы, не человек становится тем, кто должен ее исполнять, а наоборот, она ему начинает служить. И в этом плане э, традиционное восприятие религии Господь, конечно, переворачивает. И это, собственно говоря, одним, наверное, из главных упреков э, к нему было. А для нас ответ на вопрос, насколько христианство традиционно, он всегда сводится к ответу на вопрос, совершилось ли с приходом ве, к вере что-то в моей душе, потому что если там а, слово греческое а, метаноя покаяние, не совершается, то тогда, наверное, и с верой пока что-то не так, а вот слово Метаноя его очень сложно, покаяние, его очень сложно увязать со словом «традиция». Почему? Потому что, ну, вообще-то, как бы такой бульварный перевод этого слова «сойти с ума», «свихнуться». Вот. Перевод слова метаноя. Да. А, то есть, получается, может быть, в личном плане христианство должно быть для тебя не традиция а должно быть для тебя революцией, которая переворачивает тебя изнутри, которая... А- полностью тебя меняет, которая меняет восприятие лично себя, окружающей действительности, социальных норм. Вот. И в центре этого восприятия Бог и любовь. вот. Наверное, как-то так.
1: Христианство предполагает определенную систему ценностей. Как тогда получается, что эти ценности мы сегодня интерпретируем совершенно по-разному каждый в своем ключе?
0: Вы знаете, вообще набор христианских ценностей, он, конечно, различен, и его восприятие также различно. Я сейчас постараюсь поговорить об этом богословски. Смотрите, в Ветхом Завете существовало 613 заповедей, 10 основных и более 600 э, э, других, вот. Соблюдение этих заповедей было обязательным для каждого человека. Старого и молодого, больного и здорового, мужчины и женщины и так далее. Когда Господь приносит свои заповеди, да, о каких заповедях мы говорим? Мы говорим о заповеди блаженства на гордой проповеди. Он говорит о них совсем иначе. «Возьмите иго мое на себя» и научитесь от меня, как я кроток есть, и свирен сердцем, и обрящите покой». «Покой» — это обозначает мир с Богом, шалом. Да. А, «И обрящите покой душам вашим». То есть получается, что Господь он предлагает нам свои заповеди, и тут оказывается, что они не все одинаковые для всех, они оказываются для каждого немножечко свои. Потому что эти заповеди не говорят нам, что нам можно делать и что нам нельзя делать. Они говорят нам, каким нам быть. А даже если мы очень захотим, у нас у всех не получится быть одинаковыми. И поэтому заповеди в Новом Завете, сам подход к ним иной. Господь говорит, вот ты, например, ты можешь быть нищим духом, будь нищим духом. Он говорит, блаженный миротворцы! Он говорит «блаженные изгнанные за правду». То есть он говорит какие-то категории людей, какую-то категорию. Вообще вот это слово «блаженство» обозначает «мир с Богом». То есть те, например, кто нищ духом, они находятся в мире с Богом. Они тем самым эту заповедь исполняют. Какую заповедь Заповедь того, что человек должен быть с Богом, это главная заповедь. Возлюби Бога всем сердцем, возлюби ближнего своего, как самого себя. И вот понимаете как, и тут каждый, получается, может проявить себя в своем. Вот. И получается так, что ну вот какой церковный ответ на это евангельское переосмысление заповеди был. То, что святы у нас очень разные, у нас там есть преподобные, благоверные, святители, мученики и так далее, и так далее, и так далее. То есть каждый воспринимал Евангелие, воспринимал Бога настолько, насколько он мог вместить, и очень-очень сильно по-разному. И, наверное, самая большая проблема происходит тогда, когда все это начинает костенеть, когда все это из формы вот этой личной начинает переходить в форму институциональную, И когда мы пытаемся то, что Господь пишет на плотяных скрижалях нашего сердца, изобразить в форме снова тех вот каменных, Табличек, которые были даны, даны Моисею. Конечно, так не получается. С Евангелием так не получается. Человека заставить любить невозможно, человека можно вдохновить на любовь, а заповеди Евангелия они а о любви. Поэтому вот тут, наверное, и кроется ответ на вопрос, почему у нас иногда это не получается. Потому что нельзя то, что лично от сердца к сердцу изобразить в форме. Писанного закона. На это вдохновить можно.
1: А, в чем лично для вас заключается одна из основных христианских ценностей ненасилие? И сегодня видите ли вы ей где-то подтверждение, где его искать?
0: С смотрите, вот э... Мы только что поговорили о том, что заповеди и выбор формы их исполнения он очень индивидуальный. Поэтому здесь есть на самом деле очень-очень сильно разные вещи, которые человека могут вдохновлять. Человека может вдохновлять Евангелие, и путь Христов, когда он говорит апостолу Петру «опустить меч в ножны», и когда он говорит, что «неужели ты думаешь, что не мог бы я призвать легионы ангелов?» вот. Это с одной стороны. Но с другой стороны, человек может быть вдохновлен совсем иным, и я тоже не могу назвать это а, не не христианством человек. Например, не насилие, а ответ на насилие не насилием можно давать лично. Вот меня ударили по одной щеке, я подставляю другую. А, когда вокруг совершается насилие, выбирать не насилие ответом, это уже вот как раз... Вопрос, понимаете, тут нет столь однозначного ответа, потому что э, защита того, кому плохо и кому больно, это, мне кажется, Евангелие может вдохновить на это. Поэтому, понимаете, как поэтому и возникает э, столько всегда вопросов э, вокруг защиты, да, вот. Да, я, должны ли. Я, я, я сейчас вам приведу пример. Нам всем хочется актуальных примеров, а я приведу пример э, иконы знамения Новгородская. Когда вот если мы смотрим на эту икону и немножко знаем историю, то мы знаем, что с одной стороны святые, с другой стороны святые. Вот. А если посмотреть. На то, что на этой иконе, то получается, это одно войско осаждает другое войско. И вот архиепископ в Новгороде стоит, держит икону на крепостной стене, но и осаждающие его люди тоже были э, христианами, понимаете? И вот я думаю, что для многих из этих людей, для многих из этих людей э, вопрос, почему они... Тут был тоже вопрос защиты того, что для них дорого и что для них ценно. И вот смотря на историю иконы знамения Новгородская, важно задать себе вопрос, а в, какой момент, в какой момент благая цель перестает быть... Вот лично для себя провести границу, на что я готов пойти ради защиты, а на что мне, может быть, идти не стоит. То есть понимаете, как все-таки христианин, он должен оставаться христианином в любом случае, а проблема... Проблема, самое главное, что в какие-то моменты христианинам оставаться очень тяжело, потому что ненависть поглощает, зло поглощает. Помните, как такая церковная традиция, что те воины, которые возвращались с фронта, даже если они делали благое дело, после этого они несли эпитемию. Вот, отлучались что, от причастия. Да, отлучались от причастия, потому что зло, к сожалению, проникает в наши сердца даже тогда, когда мы пытаемся э, не пропускать его туда. Поэтому в таких экстремальных условиях я бы, наверное, каждый день задавал себе вопрос, как мне, даже если самые благие у меня мысли, самые благие у меня намерения, как мне зло не пустить внутрь себя Или если я его пустил, как мне его оттуда выгнать? Как мне не стать тем, кто ненавидит, и чья движущая сила это раздор, вражда и ненависть?
1: Когда приходится выбирать даже не между добром и злом, а между тем, что плохо, и тем, что очень плохо, чем здесь руководствоваться? И знаете ли, вы такие случаи?
0: Эти есть такой Фильм Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка». И там в свое время журналист летит на флот и видит, как сошедший с ума стрелок на вертолете стреляет в женщин и детей и говорит о том, что по ним легче попадать. И этот журналист смотрит шокированно на него, и у зрителя создается ощущение полного безумия происходящего. А заканчивается фильм тем, как снайпер расстреливает половину взвода этого военного журналиста, и потом снайпером оказывается молодая девочка, почти ребенок. И ее там ранят, и... Добить ее, потому что у нее тяжелое ранение, становится как бы она сама об этом просит. То есть режиссер сначала тебе показывает безумие, что стрелять в женщины-детей – это безумие. А потом показывает, как ты начинаешь сочувствовать главному герою, который сам стреляет в девочку, и которая является ребенком. Понимаете, это не о том, что хорошо стрелять в женщины-детей. Это о том, насколько сильно зло затягивает. Вот мне кажется, этот фильм, он прекрасно иллюстрирует такую вещь, с которой каждый из нас сейчас столкнулся. То, что зло затягивает. То, что когда ты слышишь язык ненависти, ты сам начинаешь на нем говорить. Когда ты слышишь, когда язык ненависти проникает, в твои мысли он проникает автоматически в твои слова, проникает в то, как ты смотришь на мир. Вот от этого сейчас нам себя нужно особенно ограждать. Это, мне кажется, самым важным на данный момент.
1: Но когда возникает дилемма, да, для кого-то происходящее что-то это... Добро – это благо, а для кого-то – это абсолютная трагедия. И где вот этот водораздел? Как для себя определить, где добро, где зло? вот Чем вы руководствуете лично?
0: Я всегда стараюсь ставить себя на место другого человека. Если бы я стоял на его месте, как бы я хотел, чтобы со мной поступили? Если бы я стоял на его месте, чего бы я хотел в своей жизни? Мне кажется, это тот способ, который... Почти всегда работает, но э, ему очень тяжело работать, потому что, как правило, тут же включается э, наша с вами совесть, э, которая говорит, что мы делаем недостаточно, то, что мы делаем э, не так все. а, А нам, когда наша совесть начинает с нами говорить, нам очень часто хочется ее заглушить, и мы начинаем там думать, да нет, вот он. А, на самом деле-то я-то на его месте хотел бы одного, он такой нехороший человек, совершенно другого заслуживает. Вот, поэтому ставить себя на место другого и не заглушать свою совесть.
1: Ну, mm-hmm. а как бы с аргументами, но не все же так однозначно. Я вообще откуда вас уверена, что вы правы.
0: Понимаете как? Mm-hmm. Мне кажется, что на самом деле. Не все в жизни однозначно, если бы можно было четко прочертить линию, где добро, а где зло. Тогда тысячи людей, миллионы людей в человеческой истории не только сегодня, но и всегда не чувствовали бы себя после какого-то периода прошедшего разочаровавшимися, а, мнение, понимаете, как в том-то и дело, что зло захлестывает, что оно начинает распространяться. В какой-то момент, может быть, можно сказать, кто хороший, кто плохой, а потом вспоминаешь строчки Цветаевой «Был белый, кровь покрасила, был красный, смерть белила. И становится просто всех жаль. Давайте вообще уходить от этой парадигмы. Прав, неправ однозначно все неоднозначно. Давайте э, хотя бы для себя на личном уровне переходить на другую парадигму, на то, что жаль. Жаль, мне человека жаль, я хочу стать на его место, я хочу ему помочь. Потому что пока мы будем в парадигме правых-неправых, Давайте вспомним любой семейный конфликт. Я думаю, у у многих из нас, если не у всех, были семейные конфликты. Помните, как они разгораются? Кто-то, наверное, вначале прав, кто-то не прав. А потом становится просто жаль той любви, которую мы теряем в конфликте. Жаль той теплоты, которая уходит из наших отношений с развитием конфликта. Вот, давайте все сведем до простого. Давайте вместо прав-неправ скажем себе... Мне жаль, я люблю этого человека, и мне его жаль. Может быть, даже а, я прав, а он не прав. Мне его жалко.
1: А вот Мы с вами как раз говорили о свободе, о следовании заповедям, да, что каждый следует меру своего понимания. Но все же, когда оправдываются Евангелием вещи совершенно не противоположные, а впадаешь в некий диссонанс. Как вместить в себе то, что Евангелием Пользуется как цитатником чтобы продать просто что угодно
0: Евангелие не есть набор цитат не есть набор просто воспоминаний о, о христе евангелие несет нам образ цельной личности я вот есть такая такой тип икон где богородица держит на своих руках ребенка я говорю что часто об этом сам себе что вот в какой-то ситуации мне нужно вспомнить о том что рядом со мной бог в какой-то момент как ребенок в какой-то момент как взрослый в какой-то момент как тот кто идет на меня ради меня на крест вот и когда все переходит от набора вырванных подчас из контекста фраз к вот этому цельному образу личности Божьей, которая раскрывается нам в Евангелии, личности Бога, который так возлюбил мир, что не пожалел Сына Своего Единородного, дабы никто не погиб. Бога, который говорит нам о том, что подчас нужно оставить стадо и идти за одной заблудшей овцой. Бога, который говорит, что кто без греха, тот первый бросит в нее камень. Конечно, тут становится все иначе. Иначе говоря, все надо воспринимать цельно. Особенно нам, христианам, нам нельзя вырывать ни свою жизнь из э, э, этого этой близости богу которую очень иногда хочется вырвать знаете как там отдать богу две минуты вечером две минуты утром а потом забыть о нем то есть мне кажется понимаете как к сожалению самая главная боль этого мира что как в частой так и может быть даже не только в частной жизни Бог, он или во всем, или его совсем нет. То есть, как как только из цельного восприятия моей жизни Бог уходит, э, Господь как бы он ревнивый, он не может довольствоваться там пятью минутами в день. Э, Он все себе берет. И берет не для того, чтобы забрать, а берет для того, чтобы преобразить и отдать мне назад в руки жизнь мою преображенной. Как-то так.
1: А что изменилось в ваших отношениях с Богом? Ну, практически уже за последний год, можно говорить.
0: Бог стал куда больше мне нужен, потому что в какой-то момент ты чувствуешь себя тем, кто следует за Христом, а в какой-то момент ты чувствуешь себя тем, кто погибает без Христа. Вот, наверное, я сейчас очень четко чувствую, что сейчас или с Богом, или что-то с твоей душой страшное может произойти. То есть я сейчас чувствую, как сложно сопротивляться соблазну зла. И мне очень нужен Бог для того, чтобы этому соблазну сопротивляться, чтобы не погубить то, что внутри есть Потому что ты чувствуешь, как оно э, где-то под влиянием э, обстоятельств, где-то под влиянием сложностей, как оно выгорает. И ты хочешь, не хочешь, чтобы это исчезло. Ты хочешь, это, чтобы это снова выжигалось. Ты понимаешь, что у тебя на это нет сил. Ты понимаешь, что или это тебе Бог поможет сделать, или вот совсем никак. Что многое можно без Бога, но вот тяжело, чтобы зло в сердце без Бога не пустить. Вот как-то так, наверное.
1: А можете ли конкретизировать, что для вас самое сложное? Не только как для священника, но просто как для человека.
0: Я всегда думал и продолжаю думать, что самое главное, что нужно разным людям с разными взглядами, Это не бесконечная попытка переубедить друг друга и доказать свою правоту, а это любовь. И когда взгляды с людьми, сейчас очень многих людей внутри семей, внутри коллективов, внутри, внутри каких-то вот. Того, кто составляет круг твоих друзей, кардинально разные взгляды на самые ключевые, самые беспокоящие нас вещи. Вот не потерять любовь и уважение и желание быть рядом с этими людьми самых разных взглядов. Это самое важное лично для меня. Понимаете как? Есть такой соблазн, и он всегда у нас есть. Назвать себя хорошим и правильным. Я хороший и правильный, то, как я думаю, это хорошо и правильно. А всех, кто нехороший и неправильный, отправить в ад. Мне кажется, вот соблазн отправлять других людей вон, изгонять, это огромный соблазн и Экзамен на это человечество раз за разом проваливает. Раз за разом создаются все новые и новые группы тех людей, кто чувствует себя несправедливо обиженным, кто чувствует себя... Помните, как после Первой мировой войны, когда выросло поколение новых немцев, Молодых, которые были детьми этой войны, которые не воевали на ее фронтах, но росли, когда она шла. И вот когда они подросли, они были всей Европой отвержены, подвергнуты астракизму. И что из этого выросло? Из этого выросла нация, которая хочет реванша. Я очень хочу хотя бы в личном плане, научиться никого не отправлять в ад, никого не подвергать астракизму. Я сам ежедневно ошибаюсь в тысячи вопросов. Я уверен, что сердце каждого из нас, если к нему прислушиваться, постоянно говорит тебе, в чем ты не прав. Не только в плане идеалов, в плане практических поступков. Но что-то сам себя я не астракизму в конечном счете не повергаю, сам собой я пытаюсь жить. Вот я хочу научиться жить с другими людьми также же, не не расчеловечивать их.
1: Я заметила, что вы практически ушли из соцсетей, очень редко там что-то пишете. И можете ли вы сказать, почему так и что изменилось?
0: Мои соцсети всегда были не только... Местом, где я реализовал себя как священник, это был мой личный дневник, где я писал какие-то культурные впечатления, фотографии, там какие-то что-то про свою жизнь. Сейчас большинство из этого мне кажется абсолютно неуместным. Мне кажется, уместным молитва, мне кажется, уместным личная поддержка тех, кого я могу поддержать, тех, кто ко мне обращается. И какие-то, наверное, ну, там, если я несколько раз в месяц что-то пишу, то я считаю это достаточно важным, понимаете? То есть, ну, на на мой взгляд, про какие-то вещи сейчас лично мне просто стыдно писать, потому что мне кажется, они несообразными моменту. Мне кажется, несообразный момент, какие-то заметки о моей личной жизни там или что-то еще о каких-то моих культурных впечатлениях. Хотя, с другой стороны, я сам, как правило, психологически отдыхаю. Я вот увлекаюсь э, кулинарией. Я очень душой отдыхаю, когда я там смотрю своих любимых поваров, которые э, делают привычное дело. вот. И, с одной стороны... Ты думаешь ну как же так вроде бы все э, как будто бы ничего не происходит и с другой стороны ты понимаешь насколько тебе лично вот это нужно чтобы было то пространство где ты э, создаешь себе какую-то там пятиминутку психологической разгрузки вот.
1: mm-hmm. это... Мне очень запомнился ваш сентябрьский пост, где вы сказали о том, что любой может вам позвонить, написать и поговорить, поможете этому человеку. Можете ли рассказать какие-то истории без нем? С чем обращались люди?
0: Много да нет, лю- люди обращаются... Хотя, как бы, ну, я думаю, к любому священнику обращались и до всяких постов, и обращаются после всяких постов. Вот. Другое дело, что я... Знаете, мне кажется, вот взаимодействие священника с человеком, даже вне исповеди, это вещь очень личная. Я поэтому не очень сильно люблю какие-то такие вот истории, в которых можно узнать себя. Вот, поэтому я вот, наверное, на этот вопрос как-то так отвечу в том плане, что да, очень многое запоминается, но э, делиться этим, мне кажется, вот, не очень уместно.
1: Хорошо, а что вечно вам дал такой опыт?
0: Вы знаете, вот вообще мой характер, он такой, что... Я довольно легко обычно общаюсь с людьми, довольно легко обычно знакомлюсь с новыми людьми, и как бы не очень людей боюсь. Но вот вообще, наверное, опыт происходящего, он дает мне понимание, что лично мне очень нужны силы для того, чтобы нормально, адекватно, как-то с любовью, с поддержкой с людьми общаться, потому что не физические силы, не психологические силы, а вот просто какое-то… спокойно. То есть я я последнее время, что я понял, я понял, насколько ограничены человеческие ресурсы, насколько можно ошибаться в себе и думать о том, что вот у меня эти ресурсы, они их много, вот, и как в конечном счете, знаете, как это, как клад копаешь, 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 кажется, земля будет, будет, земля хоп-хоп-хоп, а потом в какую-то резко лопата в металл упирается. Вот я периодически последнее время чувствую, что в плане а, тех сил, которые у тебя есть, у тебя лопата в металл упирается, и после этого может быть нужно там сделать какую-то паузу, отойти на 3 метра и начать копать в другом месте, потому что иначе просто это там не про усталость, это не про, а про то, что все мы люди, и когда ты смотришь на себя и находишь это в себе, в этот момент тебе намного легче начать нормально смотреть на других людей. Вот я себе постоянно задаю вопрос, то, что те люди, которые мне кажутся там раздраженными, не так себя ведущими, почему все это происходит? Вот этот вопрос, почему, он, наверное, стал для меня таким вот в последнее время очень-очень важным, потому что я в какой-то момент понял, что э, самое главное, что мы... Можем и должны делать и друг для друга, и как общество, это стараться жизнь друг друга делать легче, потому что из нормальной жизни намного легче быть человеком деятельным, активным, помогающим, утешающим, потому что как только вот эта нормальность заканчивается, силы очень быстро упираются в эту металлическую прыжку и ничего ты с ней не сделаешь, что лопату сломаешь.
1: Приходится ли вам говорить с беженцами?
0: Да, конечно. Мне приходится говорить с беженцами уже очень много лет. Потому что наш регион один из тех, куда беженцы уже с 2014 года приезжают. И, конечно, в этом году беженцев намного больше. Сейчас сейчас это, конечно, чуть-чуть все происходит по-другому. В каком плане? Сейчас многим пришлось бежать буквально вот ни с чем. То есть с сумкой, с документами, с деньгами, а часто и с сумкой без денег. И поэтому ну, очень часто просто ты видишь перед собой руины чужой жизни и очень хочешь, чтобы она стала не, не чужой и чтобы ну в общем иначе говоря мне кажется сейчас там не только священникам сейчас каждому из нас очень важно вот в этом деле участие принимать потому что Потому что, знаете, как за великими событиями очень сложно разглядеть частные судьбы. А, наверное, когда твоя судьба лично становится этой частной судьбой, ты понимаешь, насколько огромное значение для тебя твоя жизнь имеет. И для другого человека она же также точно важна. Вот, я себе постоянно говорю, чтобы эти люди, с которыми меня сейчас жизнь сталкивает, что вот... Вот как помните по Митрополиту Антонию есть этот момент, есть этот человек и этот, в этот момент как, какое, какое самое главное время сейчас, какой самый главный человек, тот, кто рядом с тобой, и что самое главное – это попытаться что-то ему дать. Вот я не знаю, для меня эти просто слова стали Митрополита Антония Кредом на все, все последнее время.
1: О чем сейчас говорит ваша совесть?
0: Моя совесть, как правило, сегодня говорит мне очень много разных слов с предлогом не. Там Недостаточно, нехорошо, не молодец. А на самом деле, я, я не знаю, у кого как, и лично у меня а, вообще все происходящие события, они мне открывают себя как... А, очень плохого, слабого э -э, христианина, который э -э, подчас не то что успокоиться должен, а наоборот, должен как-то себя теребить для того, чтобы христианином быть. Потому что, в принципе, э -э, желание успокоиться и жить обычную жизнь, оно, наверное, самое главное желание, которое э, сейчас есть. И мне кажется, это совершенно непозволительная роскошь в эти дни. То есть мне не хочется успокаивать мою совесть, мне хочется, чтобы я ее больше слушал.
1: Вот из тех редких постов, которые вы делали в своем страничке, вы написали про Кавку, его процесс. И о том, mm-hmm. что процесс обрывает все смыслы жизни и перед окончанием процесса все мишура Понятно, что это рифмуется с сегодняшним днем. И я хотела спросить, а где же тогда искать опору, если все бессмысленно?
0: Мне кажется, что, собственно говоря, вот у христиан их жизнь, она как раз вот, да, с чем мы там начинали? Мы начинали с разговора о том, что покаяние это такая революция внутри. Вот. Мне кажется, что для христиан их жизнь, она и... Должна быть попытка все это с, нагл, с ног на голову перевернуть, потому что если вот в логике Кавки э, смерть это точка, за которой ничего нет, то в логике Евангелия смерть это то, без чего невозможно воскресения. Вот. Я, я, безусловно, то есть понимаете как? Э, тот главный смысл, который я давно еще для себя нашел, и тот главный смысл, который э, позволяет мне сейчас как-то жить, он очень простой. Вот я не помню, я помню, как-то говорил о такой метафоре, да, вот что мир это машина, которая попала в тотал, она вся разбита, ее не соберешь по частям. Вот. А Бог это тот, кто все это собирает творит новое. Вот в, в плане моих каких-то опор, это вот эта надежда на то, что Бог может собрать то, что разрушено тотально. Вот. И дело-то все в чем, что на это легче всего сказать что вот ты говоришь о том, что Бог может собрать там-то, потом в пространстве Царства Небесного. Да, потом в пространстве Царства Небесного. Это моя вера. Но эта же вера, она по идее меня вдохновляет пытаться в этом мире по крупицам хотя бы что-то собирать сейчас, здесь. Вот. Даже вот если тебе Тебе это кажется абсолютно бессмысленным, и кажется, что пока ты тут собираешь маленькую детальку, еще сто машин в такой же тотал попадут. Все равно этим заниматься. Вот э, Евангелие, наверное, дает лично мне какой-то для этого общий фундамент. А вообще, если перенестись от плоскости Евангелия, мне кажется, любая созидательная деятельность, которая приносит добрые плоды, она на созидании вдохновляет. Вот мне кажется, вот в этом созидании можно попытки из э, плясок смерти э, дэнс макабра какого-то вырваться. Правмир. Чтобы менять, нужно говорить. Не забудьте подписаться на наш подкаст.